0: Olá, você que tá nos ouvindo, sejam bem-vindos ao Baladeiro Cult, um podcast sobre música eletrônica e outros assuntos aleatórios aí. Se você curte esse tipo de assunto, você tá no lugar certo. Segue a gente aí, chega mais!
1: Oi pessoas, estamos aqui mais uma vez para um novo episódio do Baladeiro Cult, falando sobre filmes relacionados à música eletrônica. Eu sou
0: Cássio Cipriano e eu sou Alison Soares. Hoje a gente está de volta com a Mai, e a gente vai falar novamente sobre mais um filme de música eletrônica. Cheguei, Mai.
2: Oi, gente, voltei novamente. Muito obrigada pelo convite.
1: E o filme sobre o qual a gente vai falar nesse episódio é o filme We Are Your Friends. Que se você conhece pelo título em português, você deve conhecer ele como Música, Amigos e Festa. Um título maravilhoso, né, gente? Tudo a ver com o título em inglês. E esse filme, ele é um filme super comercial, é um filme bem mainstream. Ele tem o Zac Efron como protagonista. A, a pegada mainstream, ela já começa daí, né? Mas... É, em uma época que o Zach, ele já tava com a imagem bem desvinculada de High School Musical, uma vez que esse filme ele foi lançado em 2015, há exatos 10 anos após High School Musical, e num momento em que o que tava super em alta nas comédias adultas, né? E eu também lembro que na época da divulgação desse filme, é, antes de ele entrar em cartaz nos cinemas ele teve uma divulgação pesadíssima, sabe? Ele foi um filme projetado, eu não diria que ele foi projetado para ser um blockbuster mas ele foi projetado para o público mainstream e a gente vê muitos elementos disso na escolha de alguns atores para esse filme. Nesse filme ele tem Wes Bentley, que faz o DJ James Reed que é um DJ que a padrinha o personagem principal do Zac Efron ele atuou em filmes como Beleza Americana, que é um filme vencedor de Oscar, lá dos anos 90, do final da década de 90. Ele também atuou em O um Motoqueiro Fantasma. Esse filme também tem Shiloh Fernandes, que é amigo, o amigo traficante do Cole na história. E ele é um ator que fez, ele ficou muito famoso por A Garota da Capa Vermelha. Esse filme também tem o John, eu não vou conseguir falar esse sobrenome direito, John Bairntrow, eu acho que é isso. É, que faz o cara da imobiliária no filme. Ele também tava super em alta nessa época, por conta de séries em que ele atuou, The Walking Dead, Demolidor. Então esse filme, ele foi projetado para um, ser um filme… É, para ter um alcance, né, Para ter um destaque. E eu lembro que teve uma divulgação pesadinha que de... Foco, pessoa,
0: foco.
1: Tá, vamos lá. Eu até me perdi aqui, gente. Como que vocês conheceram esse filme, pessoal?
0: Apareceu na Netflix.
1: Tem ele na Netflix?
2: Sim. Inclusive Sim. eu assisti lá. Eu baixei ele é. legal mesmo. <risos> eu não sei.
0: Mas... É. Qual que é a sinopse desse filme pra você?
2: Então, como tem o Zac Efron. Pra quem é da minha época aí, crianças, pré-adolescentes em 2005, conhece ele como Troy Bolton. Então a sinopse do filme é basicamente mostrando a vida do Troy Bolton durante a faculdade que deu errado, né? E não deu certo a carreira dele no basquete, ele foi tentar ser DJ. Em consequência disso, o pai dele, que era o treinador Bolton, ficou super contra... Esse desejo dele, porque queria que ele fosse jogador de basquete e largou o filho às deixas. Aí. aí ele foi pra Califórnia, lá na parte pobre do vale, conversar com traficantes e tentar viver uma vida. E ele encontra uma menina que é a cara da Vanessa Hudgens, que ele se apaixona, é óbvio, porque é o tipo dele.
0: E yeah, com isso a gente tem o spin-off de Raiz com Musical. Acabou o podcast. Eu não tô me segurando aqui, gente, porque é, uma, é super uma fanfic sabe? High
1: School Musical. Eu nem tinha parado pra pensar que esse filme pode ser uma fanfic de High School Musical.
2: Por isso que é Músicas, Amigos e Festa. É pós-colegial.
0: Não, gente, agora sério. É, a indicação desse filme vem muito porque do meu lado, pelo menos, vem muito porque eu me identifiquei muito com o que estava acontecendo na trama. É, o Cole, que é o papel do Zac, ele é um jovem DJ de 20 e poucos anos, e ele tenta ser um grande produtor é, musical. O sonho dele é ser um grande DJ. E, e assim, o que me chama a atenção é que esse cara, ele não tenta ser o certinho, sabe? Geralmente, nesses filmes, ele é, ele é o santo do paoco e todo mundo é o babacão e que leva ele com um bom caminho Eu achei, assim, bem diferente nesse aspecto, porque por mais que ele tenha os princípios dele, que, beleza, ele não quer roubar ninguém, ele não quer ferrar com a vida de ninguém, mas ele também é meio babaquinha. Ele tem um ego acima de, de, de tudo. Tipo, tanto que tem uma parte, assim, que é, ele cita que basta ser um DJ famoso, basta você ter uma música pra que história. O sonho dele é ser o novo Martin Garrix. É, mas não é bem assim. E, e ele tem um ego tão grande que ele acha que só ele fazendo aquela música lá, ele vai estourar. E foda-se, ele já vai ser o, o fodão. E ele não é um cara muito legal, assim se você parar pra pensar. Ele faz coisa errada, ele pega a namorada dos outros e ele não tá nem aí. E nesse aspecto. Então eu achei isso legal. Porque ele não é sempre aquele cara bonzinho Ele também comete erros, como qualquer pessoa normal na vida O que me chama mais atenção nesse filme É que a história central dele É sobre música eletrônica Então, ele não é um filme Que a música eletrônica está ali na trilha sonora Inserida, ou ele só orbita por ali A história central do filme É sobre a música eletrônica Então, por mais que ele tenha alguns detalhes Sobre drogas, e sobre isso e aquilo O foco central é o cara quer se virar um DJ famoso e ele quer aprender a produzir a música. O que me chamou muita atenção também é que temos alguns DJs é, que participam da, do elenco, como o Alessu, o Nick e o Tylon Francis, que é assim que fala. Isso eu achei muito massa, porque tipo, eles estão inseridos ali, mas eles não são os DJs, eles só estão ali no meio da trama fazendo uma pontinha. Isso Nossa, mas isso massa. é muito legal, porque
1: assim quem conhece o trabalho desses DJs, e eu acredito que muitas pessoas que procuraram esse filme pra assistir são pessoas que são apaixonadas por música eletrônica e já entendem desse universo. Nossa, vibram quando veem esse, essas pessoas, né? Esses DJs famosos no filme. Fazendo uma pontinha, uma coisinha bem pequenininha, né? Porque o Ale... a cena do Alessa é muito engraçada, né? Que é o Cole
0: entregando o equipamento pra ele. Cuida pra <risos> mim! Véio? Tipo, vou no banheiro... <risos> Cássio, o que, que você gostou desse filme também? Como você encontrou ele? Uma das ele? coisas que eu mais gostei foi o
1: que você falou. Ele é um filme sobre música eletrônica, né? Então, o que mais me chama atenção nesse filme... É... Não, não diria que o que mais me chama atenção. Mas uma das coisas que me chama atenção é o compromisso que ele tem em explicar o que é música eletrônica. Tanto que ele tem umas cenas que são bem didáticas, né? Pra quem não entende de música eletrônica. Então, eu até diria que esse filme... Ele serve como um bom ponto de partida para quem quer conhecer mais sobre música eletrônica Ou para uma pessoa que não sabe o que é música eletrônica, não está familiarizada com esse universo Para ela conhecer alguns termos, né, algumas vertentes, enfim, algumas coisas a respeito de música eletrônica uma das minhas cenas preferidas desse filme é, é quando Cole ele vai tocar pela primeira vez numa balada arranjada pelo James, que é um DJ que a padrinha ele. E nessa cena ele tem um monólogo, que enquanto ele tá tocando, ele tá olhando, observando as pessoas, o público na festa, e ele explica o que é BPM de vários estilos de música diferentes, né? E BPM, para quem não sabe, é batida por minuto. E nessa explicação, ele faz uma metáfora muito legal com as batidas do coração do ser humano e como essa batida da música, dependendo do BPM que ela tiver, como ela pode se conectar com o corpo em movimento. Eu achei isso... Ao mesmo tempo que eu achei muito didático, eu achei super poético e eu não esperava ver algo assim em um filme sobre música eletrônica, porque não é algo que a gente costuma ver, né? Nos filmes sobre música eletrônica, assim... A, a,
0: a coisa ser abordada Dessa forma é, Massa isso, porque quando eu assisti Isso me chamou muita atenção, porque eu não fazia ideia Do que era BPM, tipo assim Eu sabia que era batidas por minuto, mas Eu não fazia ideia, pra que serve essa porra Porque que, nunca entendi Tipo assim, eu sabia que uma música era mais Rápida que a outra, mas tinha umas que eram muito parecidas E eu não fazia ideia do que, que era E o jeito que ele explicou ali, foi eu falei, caraca, tipo, sabe aquele meme de explodindo a cabeça? Era isso? isso é muito
1: legal também, porque ele não fala de música eletrônica do ponto de vista das pessoas, só das pessoas que curtem a música eletrônica. Ele também fala do ponto de vista de quem produz música eletrônica. Né? Então isso é muito legal também, a gente vê essas duas visões sendo abordadas na história.
0: É, o que eu acho legal também é que eles falam de um jeito leigo, entre várias aspas, assim, que, tipo, é muito fácil você ser um DJ e chegar e falar, ah, é, coloca o bass ali, treble, ah, tem que ter 140 e poucas bpm por segundo, e, e foda-se, tipo, isso é, pico, é ah, eles não tá jogam os termos
1: aleatoriamente, né, eles fazem questão de explicar e contextualizar aquilo pra quem tá
0: assistindo, pra entender por que aquilo tá inserido na história. É, porque até então eu só ouvia música eletrônica, eu não fazia ideia de do que era e para que, que servia. Então, quando eu assisti, meio que deu uma mudada, assim, juntando tudo que eu já tinha aprendido. O oh, Mai e, e para você, como que foi a experiência, assim, de você conhecer?
2: Então, é, tendo em vista essa parte da produção, né, do ponto de vista de um produtor musical, além de eles explicarem de uma forma bem didática para quem não conhece nada de música e falar como cada ritmo influencia em como você se faz sentir porque as batidas se conectam com seu corpo, você começa a associar, tipo assim, ah, por isso que quando eu escuto tal música, eu sinto tal emoção, eu me sinto de tal forma, ah, eu vou escutar uma música mais chill, eu me sinto totalmente relaxado é justamente por causa disso, né? Ou assim, nossa, eu vou escutar uma música mais acelerada, e você sente aquela aceleração em você, tanto que tem pessoas que fazem playlist pra corrida playlist para tipo, fazer faxina em casa, que deixa a pessoa mais animada, ou coloca playlist para tomar banho, para relaxar. Então, assim, como a música, ela se conecta com o nosso corpo. E do ponto de vista do, do produtor, né, dentro do filme, que é o papel do... Acho que o personagem é o James, né? Que é o Wes Bentley, que interpreta. interpreta eu achei muito legal quando ele senta com o personagem do Zack e fala assim... Tá, você só me mostrou coisas de um laptop sintetizados, qualquer pessoa faz. Eu quero saber o que, que você tem de diferente, já que você disse que você é tão bom e que você precisa de uma track só pra você estourar. E ali ele dá uma aula. Que assim, ser DJ não é só misturar sons e organizar batidas e fazer mashups num, num laptop. Não é só isso. Ele começa a falar, oh, você precisa de sons orgânicos. Aí ele começa a mostrar piano, batido dos instrumentos normais. Eu acho até muito legal que depois o que tem essa sacada de começar a ouvir os sons ao redor dele. assim, Da natureza, é, sons de catavento, sons de helicóptero. Essas coisas todas orgânicas, palmas, conversas entre pessoas, entre os amigos dele sons assim naturais no nosso dia a dia e ele pegar aquilo e transformar em uma batida de música. Porque a música, realmente, ela só faz um sucesso, ela só traz alguma coisa assim, porque as pessoas, os consumidores, os ouvintes se identificam com aquilo. Então quando você traz uma identidade, essa coisa orgânica que ele aborda no filme todo, você se conecta. Eu acho que é aí que vem o sucesso. Porque você só sentar e colocar batidas aleatórias num laptop ele praticamente diz, qualquer pessoa faz isso Agora, você criar uma identidade Uma coisa que as pessoas se conectam com você É totalmente diferente
0: uhum, Eu achei massa Porque nessa hora, assim, foi meio que Explodiu a cabeça pra mim também Quando eu assisti, porque Quem ouve a música eletrônica Sabe muito bem que não é só Um, um computador E você fica lá colocando Várias coisinhas no Fruit Loops E faz a música é, o, o trance tá aí para provar isso o que tem de piano em trance e que você é um super melódico e, todo, e tem esse estereótipo de que música eletrônica é só aquele tuts -tuts na sua cabeça ah. e quando não é bem assim a, a música eletrônica ela tem de diversas formas tem música eletrônica que você nem sabe que é que ela é super calminha
2: o que eu gosto dessas vibes de músicas e dessa parte dos instrumentos de você usar mais essas coisas orgânicas e sair um pouco de tudo que é feito somente por aparelhos eletrônicos é justamente a gente tem muitos remixes de músicas brasileiras que é só um violão é uma vibe totalmente calma e eles colocam uma remixagem em cima daquilo e colocam uma batida um pouco mais intensa, é muito gostoso de ouvir, porque tem a letra tem os instrumentos e tem a batida do eletrônico, então eu acho sensacional quando ele falava sobre essa parte, eu super identificava essas músicas que a gente costuma escutar aqui no Brasil que tem.
1: Para mim, né, eu captei essa mensagem como a maior contribuição desse filme. Porque ele mostra um lado da produção da produção musical de música eletrônica, mas a principal mensagem que ele passou para mim é que o valor das coisas está naquilo que é orgânico. né? Ele me passa uma mensagem, essa mensagem, quando ele fala de música eletrônica, porque o filme basicamente é a jornada de um DJ iniciante que tem potencial, mas que ainda não produz coisas com um diferencial que vai fazer ele se destacar, né, e a e o, ma o Massa é como o filme mostra ele descobrindo isso, a partir das experiências que ele vivencia ao longo da história, ele vai percebendo o valor das coisas verdadeiras na vida dele, né, por exemplo, a relação dele com os amigos, quando eles enfrentam dificuldades e uma tragédia que abala muito eles, no trabalho dele na imobiliária ele percebe o valor da empatia da honestidade e da integridade quando ele começa a entender que ele trabalha com pessoas na imobiliária que fazem um trabalho sujo para tirar proveito de outras pessoas em condição financeira vulnerável né o sentimento que ele nutre pela Sophie que é o par romântico dele no filme também é algo que ele aos poucos vai entendendo que é verdadeiro e a partir de todas essas coisas ele passa a entender que o que ele precisa incorporar nas músicas dele são elementos orgânicos, né, para tornar aquilo mais atrativo e tem um diferencial. Eu acho isso muito legal porque ajuda a gente a romper com a ideia de que música eletrônica é só batida e, e não, né? Se a gente for buscar grandes hinos da música eletrônica, se tornaram hinos justamente por terem elementos orgânicos que tornaram elas de um, um grande diferencial, né? um vocal incrível de alguém que não é exatamente um cantor famoso, uma melodia que foi criada a partir de um instrumento musical e não de um sintetizador, né? E isso me chama muita atenção no filme, que o protagonista descobre isso a partir de todas as experiências que ele vai vivenciando, que ele precisa colocar isso na música dele e como que ele precisa colocar isso na música dele. Isso é o que eu acho mais legal.
0: Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é do local. É, eu lembro daquela música do. A primeira música do Zed que eu estourou. Esqueci Foi o nome dela. Claire da Foxes? É Isso a Foxy. Isso, Claire. Isso, Foxes. Eu sempre confundo ela com a <risos> Alexia. Alexia. Alexia, alguma coisa assim. Enfim. É, cara, se não fosse o um vocal daquela menina eu tenho dúvida se aquela música faria o sucesso que ela fez porque chama muito e é atenção, muito
1: interessante né? porque assim, ela não era uma cantora famosa que ele trouxe pra música pra transformar aquela música em hit, sabe foi uma coisa que aconteceu de forma muito orgânica porque eu lembro que a Foxes ela tava bem no início da carreira dela ela nunca teve uhum. uma carreira tão aclamada assim e o primeiro Grammy que ela ganhou, na verdade o único Grammy que ela ganhou, foi com com essa música, com o Zed, sabe? Então, olha só como a, a parceria, onde que a parceria deles levou eles, né? Tanto ela quanto o Zed estavam no início da carreira.
0: Eu acho isso legal no Zed, porque se você parar pra prestar atenção, as, as únicas parcerias grandes que ele tem, do pop, assim, digamos, é a Katy Perry, uma música hum. chata pra caramba, que não, não fez sucesso, e uma música com a Keisha também, hum. que não fez sucesso, e... A maioria dos sucessos dele vem de pessoas é, que não são famosas, seja tanto vocal masculino quanto feminino, e que funciona de forma orgânica. Eu percebi assim, que toda vez que ele tenta forçar alguma coisa mais famosa, mais pop assim, ele não dá muito certo, o pessoal meio que rejeita e eu vejo, assim, que falta um pouco de identidade quando ele faz, que nem a música com a Katy Perry é super genérica, e, e é bem comum essa música dele com a Katy Perry, porque
1: assim, o Zed, ele tem um trabalho como produtor, né, ele trabalhou com, com Estrelas Pop é, como produtor, ele trabalhou com a Ariana Grande em Break Free, ele trabalhou no álbum Art Pop da Gaga acho que ele também trabalhou em outros álbuns da Gaga anteriormente mas, é, ele não traz isso pro trabalho solo dele, né, esse single dele com a Katy Perry foi uma coisa bem fora da curva na carreira dele eu achei
2: às vezes eu não sei se essa, é. esses feats são alguma coisa que a pessoa projetou que ela tem vontade de fazer, ou se de repente a pessoa que tá ali aceitando fazer o feat cai de cabeça no trabalho e na proposta que ele traz ou se chamam ele pra participar porque algumas músicas, tipo igual a Break Free com a Ariana Grande por mais que não tenha estourado muito, mas é uma música que fez sucesso, uhum. sim. E você percebe que tem a assinatura do Zed nessa música. Sim. Diferente das outras que você... Assim, se você sabe que é o Zed porque você viu que tá o nome dele lá. Então, é, isso também é abordado no filme. Sobre, assim, é, você parar... Ele fala ainda pro personagem do Zaki, né? Você tem que parar de ficar copiando pessoas, de copiar as pessoas que você se inspira. E você tem que começar a criar a sua assinatura. Nossa. Isso é muito importante, você criar a sua identidade dentro da música. Pra você se conectar com as pessoas, para as pessoas se conectarem com você. Não associar você, por exemplo, a como eu falei, o Zed com as suas assinaturas. Você ouvir e falar, não, essa música é do Zed, tipo, é o jeito dele. Você escuta a música do Alan Walker? Não, essa música tem o jeito do Alan Walker. Então eu acho bacana esse tipo de assinatura que as pessoas criam no mundo da música. Você sabe que é característica dela. Ou o Seven, com as suas batidas muito loucas, você fala: cara, essa música tem, cara... tem jeito de ser do Seven. Porque mistura muita coisa e tal. E eu acho muito boa essa parte, né? De você criar a sua assinatura. Eu acho que esse filme, particularmente, é uma aula pra quem quer mexer com produção, pra quem quer iniciar uma carreira musical, mesmo se não for na área de música eletrônica, porque ele dá um show do que, que é uma produção de música.
0: Sim, é interessante isso que você falou, mas me lembra muito o, o Avit. Cara, o Avit, qualquer lugar que você vai e ouve aquele eletrocaipira, você sabe <risos> que é ele que tá tocando
1: e tem um documentário sobre a carreira do Avit que mostra isso mostra como que ele desenvolveu essa identidade uma outra coisa que é muito interessante no Avit é que ele nunca fazia pitch com cantores é, mainstream, sabe ele, e ele sempre trazia pessoas com vocais muito peculiares, muito marcantes para os trabalhos deles. E a gente se interessava em saber quem era aquela pessoa que estava cantando aquela música, porque ele trouxe, né? Então, ele é um cara que eu acho que ele tinha uma veia muito forte para identificar coisas que iam soar de forma muito peculiar e especial em uma música, sabe? É, o Avicii, ele ele é um, um produtor assim brilhante, cara, ele foi uma perda assim, uma perda irreparável para a música eletrônica.
0: É, se vocês não fazem ideia do que a gente tá falando, dá uma olhada no, no concerto de tributo ao que foi postado na conta do Avicii. Cara, tem um show lá que vo, que os vocais é o Sim. foco ali. Você vai entender exatamente o que a gente tá tentando dizer. Cara, é surreal assim a as pessoas que ele escolheu, que não, ninguém não conhece, não faz ideia de quem são. Acho que a pessoa mais famosa que tem lá é o cara que...
1: É, tem a Rita hey hora
0: também, né? E o... É verdade, tinha a Rita, eu tinha esquecido dela. E também tem o, o cara que canta... Aquela primeira música que ele lançou, que eu esqueci o nome, não me vem a cabeça agora. Ai, meu Qual Deus, é, o título dela a primeira música. A primeira música dessa Ai, não vou
2: Eu tô com um clipe dela na minha cabeça, mas eu não tô lembrando o nome. É a... Expo do rei, eu, lembro, ela, eu lembro, ela. foi, o single, é o primeiro single. E...
0: essa mesmo. Mim, são... é mesma. Para mim, são. agora que você falou da Rita Ora, eles são os dois assim mais Sim. famosos que você tem. Se você for analisar o que está cantando ali. Não tem uma pessoa que você provavelmente conheça. E são todos E o Abit,
1: ele é um cara que, tipo assim, ele fazia isso porque ele queria fazer. Porque ele poderia convidar pessoas famosas pra é, cantar no álbum dele, sabe? Eu lembro que ele, ele tinha uma amizade com a Madonna na época. Ele trabalhou como produtor pra outros artistas grandes. Então ele tinha uma ponte com esses artistas pra convidá-los para fazer parte de um álbum dele, mas não, ele preferia trabalhar com aquelas pessoas que iam dar aquele toque todo especial a música. Eu lembro que no primeiro álbum dele, ele também trabalhou com um cara que era mais conhecido, que foi o Adam Lambert, né? Mas o Adam também é uma pessoa, assim, que tem um vocal muito diferente, tem um diferencial, sabe? Tem um, um elemento X, assim. Assim, eu tenho algumas coisas nesse filme que me incomodaram, sabe? Porque nem tudo são flores. Tá, Essas então, coisas tá, que me incomodam, elas não são coisas que me incomodam a ponto de não indicar o filme ou de achar um, que não é um filme que, vale a, que é um filme que não vale a pena assistir, sabe? Ele é um filme muito bom, não desqualifica em nada o filme. Só que assim, é, ele me incomodou um pouco por eu não conseguir me ver representado nele. Ele é um filme só com caras... É, éteros é de, é um filme de gente majoritariamente branca né com corpos padrão e assim eu entendo que para fazer um filme não dá para representar todo mundo né os, os produtores e roteiristas eles estabelecem recortes sociais recortes culturais recortes geográficos e tudo mais para poder abordar as realidades dos personagens em uma determinada história. Mas nesse filme especificamente, assim, eu não, eu não consegui me identificar com a história por outra coisa que não fosse a música eletrônica, né? E, e isso me incomodou muito porque, na vida real, a gente sabe que no universo da música eletrônica existe uma diversidade e que, inclusive, a comunidade LGBT tem uma presença muito forte no mundo das baladas e no mundo da música eletrônica.
2: Então esse ponto do filme é a gente essa questão que você todos dos recortes, né, culturais e sociais. É, no início do filme ele até menciona, né, que eles estão na parte pobre de Hollywood, são as pessoas do Vale. Então assim eles mostram mais essa questão de pessoas ricas com pessoas pobres a importância de você ter uma pessoa com contatos importantes na sua vida, porque querendo ou não o personagem só teve uma oportunidade de festival ou de começar a ingressar de fato na música, porque ele tinha o contato de um DJ renomado conhecido que colocou ele pra tocar nos lugares Sim. então assim fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão das oportunidades, sobre a questão de indicação, né? E uma coisa que eu achei um pouco ruim do filme é que eles mostram, é, tipo, novamente, né, esse ambiente de drogas, mas eles não focam tanto no meio da música eletrônica em si, né? Eles falam mais tipo assim, da... aí que me incomodou mais ainda é que era muitas drogas no ambiente onde as pessoas são mais pobres. Porque assim, nas festas dos ricos eram as drogas bonitas. Ai é bala. Ai vamos tomar champanhe. Nossa, é uma viagem super bonita. Lá nos ricos é lindo. Quando a festa acontecia no meio dos pobres era bagaceira, era gente morrendo, era sujeira. Então parece que até para retratar como a droga é usada eles usam a classe social fazendo diferença do efeito da consequência que vai ter. Sendo que tudo é droga, então eu achei uma passada de pano bem grande, sabe? É. Sem contar que o personagem que faz o produtor musical, ele tem um sério problema de alcoolismo. Ele nem tem tanto problema, assim, com drogas e tal. Ele usa, mas não tem overdose nem nada, mas ele vive bêbado. É um cara, assim, que tá... No fim de carreira dele, quase porque tá acabando com a vida dele da música por causa de álcool. E eles acham que ele dá uma passada de pano muito grande nisso. Eles ilustram muito a, a ideia dele, mesmo ele sendo alcoólatra e tá se tornando um fracassado. Mas ai, vamos passar pano porque ele tem uma casa linda, uma namorada maravilhosa, ele tem um carrão do ano. Então, assim, eu achei que esses pontos do filme me incomodaram.
1: E teve uma co teve um momento que eu quase achei que eles iriam se aprofundar nessa questão do, do alcoolismo do James Reed, que é o DJ famoso. E o James fala uma coisa que é tipo assim, você não sabe como eu cheguei até aqui, você não sabe... O, tudo que eu tive que passar para estar onde eu estou nesse momento, eu quase achei que eles iam se aprofundar mais nesses problemas que eles mostram, assim. Não é uma coisa que, não, que eles não chegam a, a, a dar um destaque para isso no filme. Eles dão um destaque para esses problemas e como que isso afeta a vida do, do James e o relacionamento dele com a namorada, né? Mas eles não aprofundam numa questão que eu acho que tornaria o filme tão mais rico, sabe?
0: Tem antes de, de falar na minha opinião na parte de que me deixou um pouco desapontado um ponto que eu achei legal que eles que eu deveria ter falado lá no começo e esqueci é que eu achei legal que de forma bem superficial eles citam que cada um ali quer isso eu achei um ponto mais ou menos parecido com o XOXO exo um que é ser um ator, o outro que é só virar vagabundo e ficar por ali sendo promotor, o outro quer ser DJ e o outro quer mudar de vida. Então isso eu achei legal porque tipo assim não são aqueles personagens que só tão ali para ser amiguinhos e eles não têm vida, sabe? Sim. Isso eu achei muito legal. Por mais que eu acho, aí que eu acho que o meu problema encaixa com o de vocês. Não, por mais que não seja a proposta do filme aprofundar nisso. Eu acho que eles poderiam sim ter aprofundado nesses assuntos, porque não tinha nada para acrescentar de ruim. Ia só é, trazer coisas boas pro, pro enredo do filme. Não ia atrapalhar. Por mais que eles teriam que cumprir uma duração já prevista, eu acho que dava para encaixar mais algumas coisas assim. Eu acho que principalmente na parte do cara alcoólatra. Então ele poderia ter muito bem, como o Castro falou, um desenvolvimento muito maior e explicar por que, que ele tá tão fodido na vida agora e por que, que ele ainda se acha alfadão. Tipo, aconteceu alguma coisa que ferrou a vida dele, mas ao, ao mesmo tempo aconteceu alguma coisa que fez ele ter tipo assim, a confiança que ele tem hoje em dia. Tipo, ele não precisa mais pagar pau pra ninguém. Ele chega lá, eu, eu sou um cara, eu consegui, eu cheguei, eu consegui chegar aqui. Mas ao mesmo tempo você vê que tem uns lados ali que não foi explorado, sabe? Então isso também me... Mas tem do... uma questão assim, eu parei para
1: pensar nisso agora. Eu, é, todas essas questões que a gente está apontando como coisas problemáticas, que eles poderiam ter feito e não fizeram, a gente não sabe se foram ganchos, coisas, arcos que eles deixaram em aberto para uma possível continuação ou para spin-offs, né? Eu não sei como esse filme ele foi é, em bilheteria na época, e se eles planejaram uma continuação, mas desistiram. Porque a gente consegue enxergar elementos na história que, dá, que, que podem ser úteis para fazer uma continuação, né? Mas ele é um filme de 2015 e ele é um filme, assim, bem mainstream. Eu acredito que eles não fariam uma continuação agora depois de tanto tempo que já se passou,
0: né? Uns cinco anos. Não sei. Uma teoria. Isso aí que você falou faz sentido, porque... O filme foi péssimo em bilheteria. Ele custou 2 milhões para ser feito e só fez 6,7 milhões. Então ele tipo, um fracasso colossal assim de bilheteria. Então, qualquer plano de sequência que tinha foi por água abaixo.
2: Eu não acho que ele foi um filme planejado para ter uma sequência concreta, mas era aquela questão: dá para fazer uma continuação? Daria. Porque é, o que ele aborda ali o tempo todo, por mais que eu achei falta de aprofundar em coisas importantes, que passaram pano para muita coisa, ele retrata mais ou menos um pouco do dia a dia, um pouco da sua vida que você encontra pessoas na sua vida profissional, na sua vida pessoal, que elas já tiveram a caminhada delas, e às vezes você não sabe qual é a caminhada delas, ou você não tem profundidade ou intimidade suficiente com a pessoa para conhecer a história dela. Ele, tipo, ele encontra esse DJ, ele sabe mais ou menos a carreira profissional, que o cara tava lá em alta e depois deu uma queda, mas ele não sabe a história de vida daquele DJ. Tanto que ele fala assim, olha, você tem só 22 anos, você não sabe de nada. Então ele dá uma alô, tipo assim, cara, você é jovem, você não sabe tudo que eu já passei na vida, você não tem ideia do que eu já passei. Então isso dá um chamariz que, tipo assim, a gente encontra pessoas na vida, no dia a dia, que a gente realmente não sabe por onde ela passou, o que, que ela passou, o que ela fez, deixou de fazer. A gente só conhece ela naquele momento que ela está. Então não sei se precisaria de uma continuação pra explicar tudo isso.
0: O cara basicamente falou, escuta aqui, meu querido, cala a sua boca. Você não é bem
2: escuta aqui, queridinha. É para ah,
0: né? Gente, é, vamos falar
1: sobre a trilha sonora desse filme? Esse filme, ele tem Sem uma desfecho. trilha sonora que é relativamente curta, né? E ele tem, assim, uma característica bem marcada por vertentes de música eletrônica distintas. Eu acho que ele é uma trilha sonora, assim, que não é redondinha no sentido de seguir o mesmo estilo, mas... É uma trilha sonora que casa muito bem com a proposta do filme, que é apresentar música eletrônica, sabe? Eu, acho, eu vejo muita diversidade nessa trilha sonora do filme. O que, que vocês
0: acham? Não parei para pensar nisso aí, mas eu gosto dela inteira, sem defeitos. Mai?
2: Eu, eu acho que a trilha sonora tem pontos importantes é, que mostra bastante a diversidade, né? ela traz artistas conhecidos, um pouco não tão conhecidos assim. Mas eu acho que, assim, tem as músicas que eu gosto mais do que outras, mas se você pegar para ouvir assim num dia, você vai curtir praticamente todas, para quem gosta de música eletrônica. Porque ela tem essa questão que eu acho que aborda muito no filme, que é essa identidade, essa conexão com as pessoas. Então, eu acredito que quase todas ou tenham sons orgânicos, ou têm a letra, ou tem ali o vocal. Então, eu acho que ele casa bem com a proposta do filme.
0: O legal é que elas têm várias batidas Sim. de minutos diferentes, né? Casando com o Exatamente. que eu apresento lá.
1: Isso é o que eu achei mais interessante. Eu não sei se isso foi proposital, mas foi algo que funcionou super bem. Ficou muito em sintonia com a proposta do filme, né? O que o
0: filme mostra. Sintonia, tá aí, ó. Um nome que poderia ser pro filme, eles não usaram. Aí a Netflix roubou.
2: <risos> a música que eu mais gostei da trilha sonora inteira... Foi a Desire, do Years and Years, na versão do Griffin Remix. Que eles tocam justamente na parte que eles estão no festival em Los Angeles. E, aliás, Los Angeles não, desculpa, Las Vegas. E eu acho muito gostosa de ouvir, porque eles estão ali naquela vibe, naquele evento. Tem montanha-russa, parece, tem... É, roda Gigante É tipo assim, é um parque Com um evento acontecendo E aí eles saem desse parque Eles vão conhecer Las Vegas Vão para pontos turísticos importantes Que eu achei bem legal de demonstrar assim, No filme, e aquela música toda Rolando assim, dá uma sensação Muito gostosa, dá vontade de você Participar daquele festival De você conhecer aquela cidade Eu gosto de músicas que conectam com Espaços e momentos
0: você, Alisson, qual a tua música
1: preferida da trilha
0: sonora? Eu não consegui escolher uma só, então eu vou falar as duas que eu gostei mais. Então eu gostei de Define, do Dominique Kiro, não sei <risos> como é o nome dele, é um nome bem esquisito. E... e eu vou ser clichê sim, tá, Cássio? Eu vou indicar You know you like it. Do... Ah, não julgo. É um remix, tá, gente? Eu não sei. Por que diabos eles não colocaram essa música como a versão original? E depois o DJ Snake foi lá e Mas, é Quem <risos> desculpa, mas tá isso é muito
1: mal. legal, porque assim, o remix do DJ Snake... Eu não sei se o remix do DJ Snake já tinha saído em 2015. Mas se ele já, tiver saído, já tivesse saído, eles não colocaram o remix mais famoso, né. Eles ainda ficaram com a proposta de colocar um remix mais underground mas que soa mais
0: legal. Saiu depois, na verdade. Primeiro a música saiu como só do. Da dupla, né? Do, do Aluna George. George. E depois saiu o, um remix daquela da, aquela versão. Aliás, eu acho que saiu vários remixes daquela versão. E depois veio um, Na verdade, não foi nenhum remix, foi um relançamento pelo DJ Snake. Tipo assim, ele. É tipo a Netflix com os originais deles. Eles pegam é. séries de outros lugares, compram e falam que é pizza. Surfando no sucesso de Aluna George, né? Acho que na verdade é. foi o contrário, mas tá bom. Olha, é, a minha
1: indicação Da sugestão na hora desse filme Vai ser a música We Are Your Friends Que é título do filme A música que dá título ao filme E tem um fato muito curioso Sobre essa música Quando eu assisti pela primeira vez o filme eu achava que essa música havia sido feita especialmente para a trilha sonora. Eu até achei isso bem legal. né? Nossa, eles tiveram a sacada de encomendar uma música especialmente para o filme. Mas é, a, com a gente conversando e através de pesquisas para poder falar sobre esse filme aqui no episódio, a gente acabou descobrindo que essa música é uma música antiga. Ela foi lançada em 2002 né, pelo do francês Justice. E na verdade o filme se chama We Are Your Friends por conta dessa música, e ela é uma música que toca já lá no início do filme, sabe, no comecinho, ela já começa a tocar. E eu achei isso muito legal, sabe? Porque mostra que a mostra mais ainda a essência do filme, né? O nome do filme é uma música eletrônica E isso é uma coisa que ficava todo tempo na minha, todo tempo na minha cabeça é, Por que, que esse filme se chama We Are Your Friends? Sabe? O filme em nenhum momento ele explica isso de forma explícita Mas é, e nem sei se ele tem assim, é, é, contexto para fazer a gente pensar Por que, que o filme é assim, ou por que o nome do filme é esse Porque é um nome bem despretensioso mas eu fiquei teorizando a respeito disso. Por que ele que se chama The Are Your Friends? E por que, que escolheram um nome tão ruim para esse filme em português? Eu ficava pensando sobre isso, <risos> sim, não me julguem.
2: Minha... É porque é um spin-off de High School Musical.
1: <risos> sim, não. É, a... eles
2: colocaram músicas, amigos e festas, teoria... pós High School Musical. A
1: sua teoria é a melhor, mas. <risos>
0: Inclusive oh, a teoria gasto. que eu vou disputa.
1: daqui pra frente, sabe? <risos>
0: <risos> era uma disputa os produtores, os produtores gringos e o pessoal brasileiro estavam disputando para ver quem que escolhia o pior tá, tá. título aí saiu essa <risos> foto
2: mas isso. o inglês, We Are Your Friends faz o sentido deles homenagearem a música, sabe e o tempo todo eles mostram ali o vínculo da amizade, faz sentido músicas, amigos e festas não tá errado, mas gente não é o título comercial é, é esquisito, gente é, não funciona e, pra e mim ele
1: além de esquisito, é um título que diminui o filme sabe, eu acho que as pessoas não iriam se interessar por assistir um filme por esse título tão genérico ele não entrega, apesar de ele entregar tudo que a gente vai ver no filme ele não entrega na dimensão de como a gente
0: vê no filme, né
2: é, porque parece bobo e na verdade não é bobo hum.
0: É, se você parar pra pensar, se você colocar esse título na capa do XOXO, também cabe. Qualquer filme de música eletrônica... Ele é tão genérico. Ali. É,
2: Músicas, do Amigos e Brasil. Festas. É genérico.
1: Muito. Então... Tá, e pisaram muito na bola, viu? Ao colocar esse título.
2: Se fosse High School Musical após o High School, talvez venderia mais. Eles
1: poderiam... <risos> <risos>
2: Foi. eles erraram nessa bilheteria Musical, tem que aproveitar o Zac é pra falar, Zac que agora tem o seu nome de Cole e abandona o seu personagem Troy Bolton está em busca na sua vida pós High School Musical sobre o que fazer na sua vida Olha, ia funcionar muito mais não impede da gente
1: fazer isso agora Walter né? dele tá em alto,
0: né? <risos> é, tem uma música específica no filme que eu acho que vale a pena ouvir não porque era legal ou porque meu Deus vamos indicar porque a gente gostou é, ela chama Cold Memory que é a música do Cole que ele produz eu achei muito legal obviamente não é o Zac Efron que produziu é uma música do, do Pirâmide é, mas eu achei muito legal porque ela pega vários elementos que a gente vê durante o filme que é o que a Mai tava falando lá no, no meio do episódio e eles montam a música a partir daquilo do, Dos detalhes que tem Então a We Are Friends Que é a música que a gente achava que tinha sido Feita para o filme Acabou sendo essas memórias do Cole Que ela pega todos os elementos de barulhos Que, ele, que o personagem ouve durante o filme E monta uma música eletrônica Para ele tocar no festival Bom pessoal Esse foi o nosso episódio
1: de hoje é, nós estamos encerrando esse episódio. É, faço aqui o apelo para que vocês sigam o nosso podcast, ouçam o nosso podcast, nos deem taque stream na gente, nos sigam nas redes sociais. A gente tem uma página no Instagram que é baladeirocult. Vocês podem entrar em contato com a gente, sugerir temas também para próximos episódios. A gente vai ficar muito feliz em ver sugestões. Na verdade, a gente vai ficar muito feliz em ver que tem gente ouvindo o nosso podcast. Né? e é isso, até o próximo episódio
0: falou gente, até o próximo episódio segue a gente aí no Spotify no Apple Podcasts, iTunes, onde você quiser a gente vai estar enfiado em qualquer lugar possível
2: aqui eu me despeço de vocês e fica guardando o um convite para um próximo episódio é sempre um prazer sentar com os amigos para ficar conversando <risos> mesmo que a distância porque a pandemia não né? deixa mas é algo maravilhoso de se fazer sigam, gente, por favor, nas redes sociais sugiram temas e falem se vocês gostariam que eu estivesse voltando para mais episódios, por favor
0: adoro, até o próximo episódio pessoal <risos> avisem se vocês querem que a mais assuma o podcast e, e não. não chute na gente,
2: Assumir não, gente, pelo amor de Deus a convidada aqui tá ótimo
0: <risos> falou
2: tchau Começa agora a versão chernobyl do podcast.
1: Do com. Nossa, Gente, eu acho que ficou bem bosta, viu? eu falei <risos> ficou muito jardim de infância, sabe? Mas, Mas eu é acho que, que você foi espontâneo,
2: é... tipo, parece que você tá feliz com a minha presença pensa tô... falar, ela voltou aqui de novo a Mai, que saco, porra do caralho a <risos> entendeu? a gente Você não consegue fazer essa merda
1: sozinho
2: a Mai tá aqui vocês vão ter que ouvir essa a, a, a voz foi... irritante mais um pouco, porra <risos> voltei, estava dando aulas de marcas de arroz pro meu irmão
1: meu Deus, fala sua puta
2: fala sua puta
0: se fosse por mim, eu já falaria Chega mais aí, fala, puta, se apresenta
1: Então, faz isso, Alice Era isso que eu ia sugerir Eu produzindo... só, Faputa Não, não chama <risos> Mas, assim... Não, é isso mesmo
2: Ai, Deus Tudo pela audiência É 20 ah. reais A sopetinha não, não, <laughs> <Hoodie. laughs>